0: FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de Ach, ist das schön. Wir können endlich wieder Wortspiele mit den Trainernamen machen. Achim Feierlorzer, Achim Dreierlorzer, hat ihr geschrieben. Alex, Borcheblatt, glaube ich. Zurecht, weil der FC endlich seinen ersten Sieg geholt hat. Und nicht irgendein, es war ein historischer Sieg. Nach 23 Jahren Pleiten, Pech und Pannen in Freiburg. Ein 2 zu 1. Herrlich. Wahnsinn, ne? Unglaublich. Also, es war
1: doch, äh, da konnten sich die Kollegen mal in Freiburg ganz schön austoben mit dem Trainer und seinen, seinem Namen. Das passt ja super. Und äh, ja, äh, allerdings hätte man nach der ersten Halbzeit, glaube ich, keinen groß, also nicht mehr allzu viel auf den FC gewettet. Das äh, war so ein ziemlich finsteres Spiel und oft gehen so finstere Spiele auch finster aus, aber diesmal. Haben
0: Sie Moral gezeigt, ne? Ja, die Mentalitätsmonster ne, vom Achim Bayerlotz haben nochmal Gas gegeben in der zweiten Halbzeit und haben sich den Sieg dann auch verdient.
2: Die Mentalität, die die Truppe gezeigt hat, sie wollte sich der Niederlage, die ja in der Halbzeit noch stand, absolut entgegensetzen. Sind wir auf dem richtigen Weg, haben jetzt unseren ersten Sieg eingefahren, haben die ersten drei Punkte dafür bekommen und das ist äh, wichtig, so in die Länderspielpause zu gehen.
0: Ja, du hast die erste Halbzeit ja schon angesprochen. Das waren schon ein paar Nackenschläge, die du dann erstmal wegstecken musstest. Ne? Du gehst in Führung. In einem ziemlich ausgeglichen, sehr kämpften Spiel ohne spielerischen Glanz und dann ja. wird es dir aberkannt per Videobeweis und ungefähr eine Minute später schlägt hinten ein und du hast das Tor noch selbst erzählt, Rafa Schichos, mit dem Eigentor. Also Ach. es war schon extrem bitter. War ein
1: Kuriosum, dass man eine Halbzeit ohne Torschuss äh, vorübergeht und es dann trotzdem 1-0 steht. Ne? Ja. Also ist ähm, keine Mannschaft hat, äh, mal abgesehen von dem Absatz-Tor, es geschafft aufs Tor zu schießen. Ähm, ja, die äh, äh Entscheidung, Videobeweis, muss man jetzt wieder kann man wieder loslegen zu diskutieren. Hm. Ist das eine klasse, klare Fehlentscheidung? Ja, nein. Muss die sich nochmal angeguckt werden? Am Ende des Tages, wenn man das Foul äh, sieht, dann muss man halt sagen, es war ein Foul. Der Dommel steigt mir ja halt zweimal auf den Fuß im Grunde und äh, dann äh, musste das auch pfeifen. Von, also der, der, der Gerechtigkeitsfanatiker wird sagen, ist ja. okay. Ähm, der Kölner wird sagen, ach, schon wieder dieser Keller. <lacht> äh, und äh, ja, und dann halt dieses. Komische Dinge, wie hat
0: Rafa gesagt, äh, im Stil ja, eines Stürmers. Stimmt, ja. ne? hat er, also besser kannst du ihn nicht ins lange Eck Verrückt. vollstrecken. Ja. Das hat er schon stark gemacht. Ja. Und äh, der war, glaube glaub ich, auch heilfroh, dass am Ende dann doch noch ein Sieg rausgesprungen ja. ist. Passiert halt, ne? So, solche Dinge. Hätte er einen rechten vielleicht besser genommen, auch wenn es ein schwächerer Fuß ist, aber. Ja. Dass er dann auch so unglücklich äh, dann ins lange Eck äh, fliegt. Passiert ja. auch nur einem von zehn ja, Male ja. so, ne? Aber es. Ähm, äh, ja, normalerweise, und
1: das, das hat der ja Volker Finke dann am Sky-Mikro in der Pause auch gesagt, äh, ist das halt so ein psychologisches Moment, was so eine Mannschaft, äh, dann, also dann einen Knick gibt, äh, gerade bei den Temperaturen. Ich meine äh, der eine oder andere hat sichtlich auch damit zu kämpfen, mit den 35, 36 mhm. Grad, die es da unten auf dem Platz gewesen sein wird. Und, ähm,
0: von daher äh, Chapeau, dass, dass man da noch mal die Kurve bekommen hat. Ja, es war brutal heiß, auch auf der äh, Tribüne. Also ich war auch nachher äh, klitschnass geschwitzt vom ja. Kommentieren. Äh, Achim Beierlorz da nachher in der Mix so, der hatte ein Hemd an, hochgekrempelt. Mhm. Das hättest du ausbringen können. Es ja. äh, waren schon extreme... Temperatur mit den Isibu jetzt zum Beispiel überhaupt ja. nicht klargekommen ist, hat zwar auch noch einen Schlag abbekommen, aber irgendwie hat der Kreislauf da komplett nicht mitgespielt. Mhm. musste früh raus dann, also zur Pause dann raus mit Kreislaufproblemen. Aber du hast es ja angesprochen, die haben echt Moral, Mentalität gezeigt, die haben durchgezogen und äh, sie hatten dann vor allem einen, äh, der ja irgendwie überhaupt nicht müde zu kriegen ist, ne? der Skiri, unser FC Neuzugang, der immer mal so locker lässig, so sieht's zumindest aus, 13 Kilometer pro Spiel ab. Ja, okay. abläuft.
1: Also, der ist ja, also dafür, dass er ja noch lange gespielt hat, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen sein Vorteil jetzt, dass der weiter ist als die anderen, weil er noch so lange Afrika Cup gespielt hat und im Grunde gar nicht so lange raus war, dass du halt irgendwie an, 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 äh, an Fitness abbaust, ne? Also, mhm. der war ja im Grunde nur zwei Wochen im Urlaub, dann hat er weiter. Also, wenn er dann noch drei Läufe gemacht hat, baust du an Grundlagen aus, mal gerade gar nichts ab, halt, ne? Und das, das, äh, äh, zahlt sich jetzt aus, der, ähm, der Flacco, der Dünne, wie er genannt wird ja. in der Mannschaft, äh, läuft da wirklich äh, allen davon und hat dann halt auch noch da am Schluss die, die Körner, um dann halt nochmal die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Bei den Freiburgern hat man gesehen, der eine oder andere hatte keine Körner mehr und ist dann in die falsche Richtung gelaufen ne? und hat dem, wir nach dem Motto, wir
0: machen den Weg frei. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja, so ja, der Innenverteidiger ist mh. da, Schlotterbeck war es, glaube ich hat irgendwie mit dem Pass in die Mitte gerechnet, ne? macht ja. den Schritt dann zur Seite und dann hat er sich gedacht, der Flaco, auch komm, dann äh, gehe ich noch die paar Meter und schießen einfach ins kurze also Hat er schön gemacht.
1: Also bei der Videositzung mit Christian Streich möchte ich, möcht ich mal Mäuschen spielen. Das wird... Äh das muss, das muss er sich drei bis äh, 23 Mal anschauen, die Szene, glaube ja. ich, um die nie wieder so zu machen. Ja.
0: Aber es ist halt äh, bei Skiri kein Zufall. Ähm, nee. Gegen Dortmund hat er schon 13 Kilometer ja. abgespult. Also und äh, du hast auch während des Spiels, das fand ich beeindruckend, jetzt in Freiburg, der hat eine Ruhe am Ball. Also der lässt sich von nichts und niemanden nervös machen, habe ich das Gefühl. Mhm. Der hat eine extrem gute Spielübersicht. Der hat ja auch eine hohe Passquote. Ich mhm. glaube, nachher standen da irgendwie so 86% angekommene Bälle, mindestens ja. auf dem Statistikzettel.
1: Ja, ich muss auch ja. mal sagen, auch wenn er jetzt da jetzt ein bisschen untergeht, aber äh, man muss auch den im Verbund mit dem, mit dem Bürgerfestrate sehen mhm. ne? Also die beiden zusammen, das war schon gegen, gegen Dortmund zu beobachten. Das ist eine äh, sehr, sehr kompakte eine sechser Angelegenheit. Ich habe letztes Mal gesagt, vielleicht fehlt ein bisschen das kreative Moment. Hat der, äh, der Elias mich, oder Flacco mich da direkt eines besseren
0: belehrt. hundertprozentig den Podcast gehört ja, und hat genau.
1: gedacht, eben, Alex, dem Alex sage ich jetzt mal. ich mal jetzt eine ins Eck. <lacht> äh, ja, und äh, nein, aber das ist, ähm, also was so die Aggressivität, der Wille, dem Moral angeht, ist das schon ein, ein super Duo, dass die ganze, die ganze Mannschaft irgendwie mitreißt, hat man das Gefühl, oder? Also die, die ja. kommen als neue Leute an und sind im Grunde die aggressive Leaders. Ich glaube, Armin Vier hat nach dem, äh, nach dem Spiel auch gesagt, äh, auch so Bürger gibt der Mannschaft halt so
0: dieses dieses gewinnen wollen. Also das ja, hat ja letzten ja, Jahr ja, so ein bisschen
1: gefehlt, ne? Die ja, du ja, vor hast ja so der, oft die
0: Butter vom Brot nehmen. Ja, lassen. Vor allen Dingen in der Abstiegssaison. Ne? Die haben ja oft gut mitgespielt. Ja. Die Leistung passt ja oft, aber wenn dann halt der erste Rückschlag kommt. Ja, kamen ja. sie nicht mehr zurück. Und, und das hattest du in Freiburg nie das Gefühl, dass da die Köpfe unten sind. Also gerade bei Fastrat oder Skiri. Die haben ja. weiter Gas gegeben, haben das Heft in die Hand genommen und gerade in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft ja dann echt im Verbund dann auch nochmal versucht, auf Sieg zu spielen. Mhm. Alles gegeben und es ist endlich belohnt worden.
1: Ja, und man muss da aber auch, wenn wir schon über Feier und Dreierlautzer sprechen, sagen, <lacht> der Trainer hat da auch viel richtig gemacht. Er ja. hat ja... Danach auch umgestellt zur Pause, hat auch diese, diese, diesen Siegeswillen dann vorgegeben an die
0: Mannschaft. Also den, den, den lebt er ja auch. Halt ja. Selbst. Er musste einmal natürlich defensiv wechseln, Meret ja. reinbringen für Isibué, ja. Bono dann auf rechts stellen. Aber ansonsten hat er natürlich da auch Zeichen gesetzt. Ne? Ja. Terodder eingewechselt, Keins noch eingewechselt als offensive Leute. Also er wollte nicht den Punkt verteidigen, sondern er wollte noch zwei dazu ja. gewinnen.
1: Ja. Wobei es auch Terodde sich bedanken darf ne? oder hat es sich ja sogar bedanken ne? Gutes Stichwort, ja.
0: den haben man nämlich natürlich auch im Ton. Der hatte ja kurz vorher diese Monsterchance zum 2-1 ja. schon und er weiß bis heute glaube ich nicht, warum der Ball nicht rein ist. Auch keiner, der auf der Bank saß. Ich hab's auch nicht begreifen können <lacht> auf der auf der Haupttribüne. das war ein Meter Entfernung glaube ich nur. Ne? Ja. Er hat den Ball auf dem Fuß quasi liegen und schiebt ihn irgendwie vorbei. Aber ist ja alles gut gegangen. Kelly hat es gemacht und Simon hat sich nachher vier, fünfmal bedankt. So eine Einzelaktion nochmal zu starten äh, bei den Temperaturen, boah. ja, Hut ab. Ähm, ich habe nur gedacht, wann spielt er endlich den Ball ab? <lacht> aber so war ich froh, dass er den ins kurze Eck geschossen hat. Richtige Entscheidung getroffen: einfach 2-1 ja. machen, fertig, Ding, durch.
1: Der hätte aber auch in der Mitte nicht so eine wirkliche Anspielstation gehabt, mhm. äh, weil äh, da ist ja der Freiburger Verteidiger dann hingegangen, aber. Ähm, wenn äh, quasi so die kurze Ecke dann freigemacht wird, dann sagt er natürlich Danke. Ähm, ja, was sich ja insgesamt jetzt abzeichnet, ist halt, äh, wir haben es ja mehrfach in der Vorbereitung auch gesagt, man hat das Gefühl, dass da, dass da gute Transfers getätigt worden sind, äh, die schlagen schon sehr, sehr früh ein. Ne? So, ja,
0: glaub's. definitiv. Also das du merkst du ja auch an der Reaktion der Fans, auch mhm. in den sozialen Kanälen, die schwärmen ja alle. Ja. Von der Einkaufspolitik von Armin Fee. Also da hat er offenbar sehr, sehr viel richtig gemacht. Zumindest nach den Leistungen der ersten Spiele, können wir ja. so sagen. Also Ezebue haben wir ja vorher schon oft gelobt. Jetzt in Freiburg, mhm. äh, aus Was? den genannten Gründen, äh, hat es für ihn nicht so hingehauen. Aber Fastrate, Skiri, auch Bono hat es, mhm. fand ich, richtig gut gemacht. Ja. Äh, auch keine einfache Situation. Es war jetzt sein zweites Spiel. Und jetzt musst du von innen dann nach rechts rücken, mhm. mal eben den Rechtsverteidiger geben. Und das war eigentlich ja in der ersten Halbzeit die stärkste äh, oder die starke Seite der Freiburger. Also Günther, der Kapitän, ist immer wieder da, rüber, da marschiert, hat ganz gefährliche Flanken reingebracht. Äh, Horn musste ja zweimal da auch rausfliegen und irgendwie mit den Fäusten noch den Ball klären. Und da sahst du eigentlich in der zweiten Halbzeit kaum nochmal gelungen Angriffe der Freiburger. Also der hat, hat die Seite gut dicht gehalten, fand ich, Bono.
1: Ja, also den Freiburgern ist ja insgesamt in der zweiten Hälfte auch nicht mehr wirklich was eingefallen, hat man das Gefühl gehabt. Und du hast aber auch, ich fand, man hat nach dem Spiel extrem gemerkt, wie, wie wichtig dieser Sieg war angesichts des, auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, mhm. angesichts des Startprogramms. Das ist halt, weil, ich meine, Armin hat, glaube ich, auch den Satz gesagt, wir hätten auch nach fünf Niederlagen nicht über den Trainer diskutiert oder nichts in Frage gestellt, Heißt für mich aber auch, man hat natürlich auch damit gerechnet, dass es auch fünf Niederlagen geben kann. ne Also das, also das war in, ja. intern sicher schon ein Thema. Du musst dich ja damit beschäftigen. Ja, bei, bei den, den Gegnern. Ja, so und jetzt ähm, jetzt äh, äh, vor dem Wochenende hätte jeder gesagt, hm, jetzt verlieren die vielleicht noch in Freiburg und dann Derby uiuiui ui, ui. mhm. So, jetzt äh, kriegen die Gladbacher mal von Leipzig richtig einen verbraten. Du, du holst da drei Punkte aus dem Freiburg-Spiel äh, Freiburg mit. Und da dreht sich das Momentum dann plötzlich total. ne? Und ja. äh, du äh, kannst jetzt mit einer ganz anderen Einstellung auch mit viel weniger Druck da reingehen, ähm, weil du hast jetzt mal die 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 Mindestausbeute, die du eigentlich aus den ersten fünf Spielen haben wolltest, kannst gegen Gladbach noch was draufsetzen. Äh, das in München wahrscheinlich wenig zu holen sein wird, ist dann ja auch nicht so schlimm, weil ich glaube, da wirst du nicht der Einzige sein, der da... Ähm, äh, nicht gewinnt, falls ja. du nicht gewinnen sollst. Also, also
0: extrem ja. wichtiger Sieg, äh, hat auch Anthony Modest nach dem Spiel nochmal gesagt, weil Fußball halt sehr, sehr viel auch Kopfsache ist.
2: Klar ist wichtig, weil du weißt schon, wenn du keine Punkte hast, bevor Landespielpause, nach drei Spielen keine Punkte, machst du ein bisschen Kopfkino. Aber jetzt, wir müssen einfach genießen und für unsere Fans äh, besser gibt nicht. Ja,
0: und da sind wir beim zweiten Torschützen der den Ausgleich erzielt hat. Anthony Medest endlich äh, wieder getroffen. hat ja einen schweren Stand in den ersten Pflichtspielen. Mhm. Auch über ihn haben wir ja viel gesprochen. Er war immer viel unterwegs, sehr engagiert. Er wirkt auch deutlich fitter als noch in der, mhm. bei seiner Rückkehr in der Zweitligasaison. Aber er braucht natürlich halt die Bälle. Ne? Die müssen ihm serviert werden. Und wenn dann mal so eine Flanke passt, wie die von Skiri zum 1-1, dann... Mhm. Nagelt der das Ding da rein. Also so ein Kopfball hat auch Amin Feh nachher gesagt, äh, den macht nicht jeder so rein. Ja, das
1: hatte vorher eine Szene, wo er ihn nicht mitgeholt bekommt, meine ich, von, wenn du, als die Flanke von rechts kam. Ähm, aber es ist richtig, der, der, der läuft da vorne sich den Wolf und, ähm, und, 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 und hofft dann auf, auf Gelegenheiten, die, die aber nicht kamen. Und äh, von daher auch. Da, obwohl das ja jetzt so ein bisschen untergeht, dass er der zweite Torschütze war, weil alle über Skiri sprechen, weil er das Siegtor gemacht hat. Das war ein ganz extrem wichtiger Treffer, mhm. weil das, äh, äh, du wirst nicht nur mit Cordoba, der ja auch mal ausfallen wird, wie dieses Wochenende, äh, ja. durch die Saison kommen. Außerdem ist Cordoba nur auch nicht der, 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 der Serientorschütze, sondern eher der Fighter und du brauchst einen Knipser und, ähm, ja, äh, da brauchst du Toni, ne? Und das ja. ist, äh, deshalb, dass der, diese nötige Coolness wieder hat und so. Also auch bei dem fängt der Kopfkino an, wenn der drei, ja, vier Spieltage nicht, ja. nicht trifft, das ist da ganz normal. Und äh, der, der setzt sich selbst unter Druck und dann kann er noch so cool tun. Das äh, ist halt dann so. Hm. So, und äh, auch das Thema hast du erledigt durch diesen, durch diesen, ähm, durch dieses Eins zu eins. Also sind schon viele Dinge richtig gut gelaufen da in Freiburg und äh, lassen einen wirklich optimistisch jetzt in den nächsten Wochen. Ja.
0: Dann lasst uns aber dazu nochmal äh, Toni hören zu seinem Tor. Er hat auch in der Mix ein durchblicken lassen, dass das schon so ein bisschen an ihm genagt hat, äh, diese torlose Zeit und die schweren ersten Spiele, wo er nicht so wirklich zum Zug gekommen ist.
2: Ja, es ist immer schön der Tor zu schießen. Ich weiß, wie, ich kann das äh, gut, ich weiß, aber ähm, ja, ist immer, ist immer gut, wenn du direkt erste äh, trifft, aber das ist nicht geschafft. Aber ich glaube an mir und das ist, äh, das ist wichtig und für, für meine Mannschaft. Ja, und
0: jetzt fängt dann hoffentlich so ein positives Kopfkino an, ne? dass ja. er dann jetzt äh, wirklich diese, dieses Selbstvertrauen und wieder Selbstverständnis vielleicht dann auch bekommt, ja. dass er jetzt ja, hoffentlich in Serie trifft, wie wir das schon aus seiner letzten Erstligasaison ähm, 16, 17. Noch in also, bessere Erinnerungen haben, ne? also er er ja, haben. Also, er wird nicht die ja will ich jetzt nicht unbedingt <lacht> hier einfordern, aber <lacht> schon die Hälfte wäre nicht so verkehrt. <lacht> ja. Ne? Wenn, wenn Cordoba dann auch noch 10 macht und Zarote noch. Dann ja. dann für ein Pass oder ne? was? <lacht> was? <lacht> Klassenhalt. Die bleiben bescheiden. Erstmal Klassenhalt. Ja, man wollte doch mit Klassenhalt nichts zu tun haben, das wissen wir doch. Nein, aber
1: in der Tat waren, waren diese drei Punkte jetzt Gold wert, um sich da irgendwie vielleicht in der Mitte, weil sonst wäre Freiburg schon auf neun Punkte weg gewesen. Hm. Dann hast du Berlin, die halt gegen Dortmund gewonnen haben. Also dann hättest du plötzlich eine Konstellation gehabt, wo du wirklich dann schon sagst, du gerätst gegen die ersten Konkurrenten ins Hintertreffen. Und äh, Düsseldorf drohte ja auch schon wieder zu Punkten und man ja. hat, ne, Also irgendwie, also da muss er halt ähm, ja, schleunigst dranbleiben und das haben sie, haben sie geschafft. Und das äh, wird für viel Erleichterung sorgen. Der Trainer hat ja direkt mal quasi einen Tag mehr freigegeben. Also individuell das Auslaufen äh, stelle ich mir jetzt nicht so intensiv vor. Äh, und und äh, das äh, war aber auch dann die
0: gerechte Belohnung von Ellen der Spielpause, denke ich. Ja, und äh, du bist jetzt plötzlich in der Situation. Wenn wir jetzt mal kurz aufs Derby schon mal blicken, was ja noch ein bisschen hin ist durch die Länderspielpause. Wenn du das gewinnst, dann stehst du vor Gladbach. Ich meine, ist auch dann erstmal nur der vierte Spieltag vorbei, aber trotzdem. Ne? So schnell kann das dann gehen, wenn du ja. mal den ersten Sieg hast. Ja, vor Und ein... Gladbach hat ja jetzt auch noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ja, vor allen Dingen äh, weißt du Deshalb, wie, äh, wie es da im Niederrhein
1: aussehen wird. Also der, der, die haben die zwar gefeiert nach diesem Leipzig-Spiel, aber mit dem klaren Auftrag, ihr müsst jetzt in Köln gewinnen. Die haben das letzte Derby hier gegen Tabellenletzten mit einem, also durch das Terror-Tor verloren. Und ähm, da wollen die, wollen die Anhänger natürlich was sehen, weil sollte das halt irgendwie. Verloren werden, ist da der Druck dann plötzlich auch da. Ne? Also, die gehen ja auch mit großen Erwartungen da mit Marco Rose in die Saison. Von daher schätze ich, dass, ähm, ja, das ist äh, für den FC das leichtere Spiel ist.
0: Ja, und ähm, ähnlich vielleicht äh, wie gegen Dortmund, das Heimspiel, ne? da hatten wir ja drüber gesprochen, hast du ja auch noch gesagt, ähm, denke auch zu Recht, ähm, in solchen Spielen ist es. Leichter ne, von der Mentalität ja. halt über den Kampf in so ein Spiel reinzukommen, da alles ja. rauszuhauen, die Fans mitzureißen und das ist ja dann auch wieder eine wichtige Erkenntnis, dass der FC das halt auch in Freiburg bei einem vermeintlichen ja. Gegner auf Augenhöhe geschafft hat, ne? Ja. Das war ja so ein bisschen die Frage, klappt das nur gegen so ein Top-Team oder, mhm. oder kriegen sie es dann nochmal bestätigt dann auch gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe und das haben sie bestätigt jetzt und äh, ja, da kann jetzt Gladbach mal kommen nach Müngersdorf. also da wird eine äh, gute Atmosphäre sein im rhein ja. und hoffentlich natürlich auch eine friedliche, ne? da wir nächste Woche wahrscheinlich ja noch einen Podcast nach der Mitgliederversammlung
1: produ ähm, produzieren würde ich sagen wir lassen jetzt schon nochmal das Personaltableau offen weil ich ja, ja. Bin, da sind ja schon spannende spannende Geschichten die noch kommen werden wo baust du Cordoba ein und so solche Dinge ne ja. ähm, ja, aber das das verlegen wir mal auf nächste Woche würde ich sagen und machen heute mal feiern wir einfach
0: mal den den Dreier gebührend ne ja das ist ein gutes Stichwort, Alex. Da muss ich mich selbst jetzt auch nochmal abfeiern. Wir haben mal ja getippt, ne? Ja. Beim letzten Podcast. Ja. Also Und wer hatte hat ja mal wieder die richtige Boah, wieder. Ahnung? Ich tippe jetzt mal auf... Also es wird sehr, sehr eng. Ich sag, ich mache mal das Standardergebnis ergebnis 2-1. Ja, äh, koste ja. ich einen Kölsch, ne? Ja, gerne. Du hast gegen Nein. den FC getippt, ja, wollte ich an der Stelle auch nochmal kurz Vielleicht sollte ich es
1: öfters mal tun, dass... Ähm, äh, ja gegen den FC zu tippen. Ähm, aber wenn du jedes Mal einen Kölsch zahlen musst, wird es langsam teuer. Nein, äh, ist alles okay. Du darfst dir deinen gerechten Ruhm
0: einstreichen. Ja, danke. Ich wollte schön. das einfach nur noch mal bestätigt haben. und äh, ja, 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 Das reicht ja, ja. mir jetzt auch an, an äh, Seelenmassage. Sehr gut. Ja, ja. Dann lass uns doch jetzt mal das Sportliche ein bisschen cutten. Ja. Äh, denn äh, es bleibt ja trotzdem spannend, auch wenn jetzt Länderspielpause ist und die Bundesliga äh, nicht ran darf. Denn wir haben eine Mitgliederversammlung vor der Tür. Ja. und es wird ein neuer Vorstand gewählt. Es ist,
1: äh, ja, also ist, Gerade ist halt so, ein, so, eine, so eine Ruhe vor dem Sturm, hat man das Gefühl. Ne? Alle positionieren sich so ein bisschen. Also es gibt ja eigentlich, könnte man sagen, der, äh, die beiden Vizepräsidenten verabschieden sich und dann wird äh, es, gibt nur ein Kandidatenteam und das wird dann gewählt und wir haben mit dem Sieg im Rücken eine ganz ruhige Veranstaltung. Es könnte aber auch anders kommen. Ne? Also es ist halt, äh, mhm. man hat halt in den, Letzten Wochen viel Wehmut bei den entscheidenden Vizepräsidenten gehört. Das mhm. äh, hat auch manchmal das ähm, Gefühl, dass der ein oder andere vielleicht klammheimlich hofft, dass der neue Vorstand äh, unter Umständen nicht ge äh, gewählt mhm. wird, damit die Vizepräsidenten noch im Amt bleiben. Wobei ich finde, äh, das wäre dann das ziemliche Chaos, weil man doch sieht, dass äh, dieses Dreierteam, das jetzt oben da zusammensteht, einfach nicht zusammenpasst. Ne? Also, ja. du, äh, Stefan Müller-Römer ist ja jetzt äh, quasi Interimspräsident dazu Markus Ritterbach und Toni Schumacher, aber die haben halt seit wenn der Spinner also die hatten vielleicht ein oder zwei Vorstandssitzungen und seitdem mhm. gab es keine mehr, weil man halt menschlich nicht miteinander kann und wenn dieses Trio
0: dann an der Spitze bleiben würde, wäre ein bisschen ja. bisschen komisch. Ja, dann lass uns an der Stelle einfach dass wirklich auch jeder ähm auf dem Laufenden ist, der sich vielleicht nicht ganz so mit dem mhm. Thema beschäftigt hat bisher. Also der Mitgliederrat hat ja einen Vorschlag gemacht Genau. und der heißt für das Amt des Präsidenten Werner Wolf mhm. und die beiden Vizepräsidenten sollen Eckhard Sauren und Jürgen Sieger werden. Genau. Also die drei Wolf, werden am Sonntag in der Lenxess Arena zur Wahl stehen. Genau. Werner Wolf ist ja der ehemalige Bitburger Chef,
1: der schon mal interimsmäßig den Vorsitz äh, übertragen bekam, als, Werner, als Wolfgang Overath die Brocken hinschmiss. Dann haben wir Jürgen Sieger, den ehemaligen Aufsichtsratschef, der ähm, dann irgendwann von, von Werner Spinner abgelöst wurde, der aber eigentlich als Vater der, der neuen Satzung gilt, mhm. so ein bisschen, als einer der Väter. Und Eckhard Sauren, der schon lange im Beirat ist, der ein erfolgreicher Fondsmanager, der die Galopprennbahn, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal wieder in die schwarzen Zahlen geführt hat oder knapp dahin. Ähm, also drei, die schon lange Jahre rund um den FC im Einsatz sind mhm. und sich durchaus verdient haben. Man muss sagen, keiner mit der großen Strahlkraft. Also es ist jetzt kein Ex-Nationalspieler dabei oder so, aber man sagte, das brauchen wir nicht. Ja, und du hast, hast dich auch schon im Vorfeld mit Werner Wolf getroffen zum Interview. Ja, ich war in Brücken am Niederrhein. Also ich muss ja sagen, wenn man mal einmal diese Mondlandschaften des Tagebaus hinter sich lässt, ist es da ja wunderschön. Also es ist quasi ein Steinwurf von der vom Anwesen von Jupp Heinkes entfernt, wohnt, wohnt der äh, wahrscheinlich hm. neue Präsident, wird aber, wie er mir erzählt, soll er sich auch eine Schlafstadt in, in Köln holen. Und was er sonst noch so alles erzählt hat, das hört er euch am besten hier. Äh, genau, wir haben an.
0: natürlich äh, einige Ausschnitte aus deinem Interview äh, mit dabei und äh, wir steigen einfach mal ein äh, Ja, mit den Zielen. Was stellen sich die drei überhaupt vor? Äh, Werner Wolf, Eckart Sauren und Jürgen Sieger und äh, Werner Wolf, ja, er hat dazu das hier gesagt.
2: Das Team steht, glaube ich, zunächst mal für eine Geschlossenheit, für eine Bodenhaftung, für wirtschaftliche Kompetenz. Und alle drei stehen für eine hohe Leidenschaft, was den ersten FC Köln betrifft. Wir sind alle damit groß geworden seit Kindesbeinen. Das ist unser Verein, da sind wir reingeboren worden. Und mit diesem Herzblut wollen wir versuchen... Ruhe in den Verein zu bringen, die Gemeinsamkeit wiederherzustellen. Wir stehen vor riesigen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das Geisbockheim muss gebaut werden. Wir müssen die Frage beantworten, wie wir uns die Weiterentwicklung des Stadions vorstellen. Wir haben uns vorgenommen, ohne Investoren klarzukommen. Das heißt, wir müssen mit dem Geld, was wir haben, gut wirtschaften. Wir glauben, das ist möglich, ähm, im fußballerischen Bereich wollen wir der Beste, der nicht investoren sein. Das ist ein hohes Ziel und mittelfristig glauben wir, dass wir das erreichen können. Ja, da war jetzt
0: einiges drin an, ja. an Zielen vorneweg und das stellen die drei ja auch immer wieder so in den Vordergrund. Wir wollen den Verein vereinen, ja. ne? wir wollen wieder Ruhe ja, reinbringen, wir, wir, wollen, wir wollen, dass alle gewinnen, miteinander alle. nicht übereinander ja. reden. Gemeinsam gewinnen wir alle, ist ja auch das Motto, mhm. das die drei ausgerufen haben. Und äh, da war ja auch einfach vieles im Argen jetzt in den letzten Monaten oder man kann schon fast sagen, seit über einem Jahr, also gerade auch was die äh, aktive Fanszene betrifft, äh, da ist, ist die Kommunikation ja schon lange abgebrochen, aber auch an anderen Ecken äh, knirscht es ja, ne? also, ja. Aber
1: was sie, was sie vor allem betonen und das halt, finde ich auch ganz wichtig, ist halt, dass äh, sie wissen, also ich glaube die, die aktive Fanszene verspricht sich sehr viel von dem neuen Vorstand, weil sie halt sagen... Äh also weil sie halt die Hoffnung haben, vielleicht bekommt man wieder einen Weg hin, was das Thema Kurios angeht, Wobei, mhm. da können wir gleich nochmal gesondert zu reden äh, zu, zu, zu sprechen. Aber äh, was ich jetzt, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, ist halt einfach auch diese, die jetzt vielleicht sich fühlen, als würden sie unterlegen sein, weil Markus Ritterbach und Toni Schumacher nicht mehr äh, im Amt sind. Ne? Also die, da hat er ähm, auch nochmal klar, also dann äh, im späteren Teil des Interviews dann auch nochmal klar gesagt. Äh, die müssen wir auch mitnehmen. Die sollen auch Teil des Vereins sein und bleiben und, äh, und mit uns gemeinsam in die Zukunft gehen. Und das ist, äh, finde ich halt löblich, dass du halt schon im Vorfeld von so einer Mitgliederversammlung versuchst, das Gegeneinander rauszunehmen und das Miteinander zu stärken. Und das ist, äh, glaube ich, das Motto. Also da, man sieht ja die Plakate im Stadion. Mhm. Äh, ein kurioses Plakat gab es ja am 8. 9. Toni und Markus wählen. Äh, die stehen gar nicht zur Wahl. Ne? Mhm. Also ist halt einfach oder, oder für unsere Vizepräsidenten, also es gibt halt schon noch eine Gruppe, die halt sagen, die Jungs waren ganz toll, also die haben ja auch lange Zeit gute Arbeit gemacht, aber sie haben auch Fehler gemacht, äh, Die sonst wäre es äh, glaube ich nicht zu diesem Abstieg damals gekommen und ähm, äh, auch dann äh, im Nachhinein gab es ja auch Fehler, also man darf jetzt auch nicht alles, äh, ich meine die Leute vergessen allerdings schnell, was es mhm. Fehler angeht und, und, und schauen nur aufs jetzt und sind halt jetzt gerade begeistert, ist ja auch in Ordnung. Und diese Leute sollen halt auch mitgenommen werden, weil da wird es einen Trennungsschmerz geben, den musst du halt irgendwie versuchen zu über, überwinden halt.
0: Ja und äh, man muss ja einfach auch nochmal sagen, es gibt halt diese Satzung und die ist ja mit sehr sehr großer Mehrheit ja. ähm, vor einigen Jahren verabschiedet worden. Die ist auch durch den Vorstand Spinner, Schumacher, Ritterbach damals auf den Weg ja. gebracht worden. Und da ist nun mal das Prozedere so, dass der Mitgliederrat den Vorschlag macht und die haben mhm. sich jetzt für drei andere entschieden. Und dann muss man das irgendwo ja im Sinne der Demokratie ja. auch so akzeptieren. Ja, und klar kann, kannst du eine anderer Meinung sein und kannst dir ja auch äußern, ist ja alles okay, aber das ja. ist die Satzung, die sich ja auch alle Fans, alle Mitglieder zumindest äh, auferlegt haben und, und da muss man die auch so befolgen.
1: Ja, und dann gibt es das eine, dass es der alte Vorstand nicht geschafft hat, geschlossen quasi ins Ziel zu kommen. Nämlich, ja. äh, da gab es halt die Trennung von Werner Spinner oder den Rücktritt. Und dann gibt es halt... Ähm, das Nächste, dass äh, Toni Schumacher und Markus Ritterbach ja versucht haben, einen Dritten zu bekommen, um selbst antreten zu können, mit einer gewissen Zahl an Unterschriften hättest du das ja machen können, haben sie auch nicht geschafft. Ähm, heißt, äh, es gibt Gründe, warum die halt jetzt nicht zur Wahl stehen, mhm. dass es da halt äh, Verletzlichkeiten gibt, das ist mal so. Dann gab es halt äh, auch von und Werner Wolf, der die beiden ja übrigens auch ins Amt gebracht hat damals. Also er hat die beiden ja damals, er hat ja quasi diesen äh, neuen Vorstand mitgebaut, äh, mhm. das Angebot zur weiteren Zusammenarbeit, weil du eben sagtest, äh, die beiden mitnehmen. Also Markus Ritterbach hat wohl ja dann auch, wie Stadtanzeiger meine ich, relativ deutlich gesagt, dass er sich das nicht vorstellen kann. Toni Schumacher ist jetzt ein bisschen kurios. Der behauptet zwar, äh, es hätte keinen Vorschlag gegeben, was er, wie er denn eingebunden werden sollte. Also nach meinen Infos ist er allerdings der... Der Stand der Dinge, dass die sich vor dem äh, Urlaub zweieinhalb Stunden unterhalten haben, Werner Wolf und die beiden. Und ähm, ja, hör, hör, ja, genau. ja.
0: Hören wir doch einfach rein. Äh, auch das war natürlich Thema bei dir im Interview ja. mit Werner Wolf.
2: Ich habe das Gespräch gesucht und äh, habe ihnen erklärt, dass wir gerne den Kontakt halten wollen und wir darüber reden sollten, wie auch nach seinem möglichen Ausscheiden eine Aktivität für den ersten FC Köln aussehen würde und bis jetzt sind wir da noch nicht zu einem Schluss gekommen. Das ist aber nur eine Frage der Zeit. Wir sind in einem konstruktiven Gespräch und ein Ergebnis vorwegzunehmen, wäre jetzt verfrüht.
0: Also Werner Wolf ist offenbar noch optimistisch, ja. dass er mit Toni Schumacher eine gute Lösung hinbekommt, dass er dem Verein in anderer Funktion noch zur Verfügung steht.
1: Ja, ich denke, dass am Ende der, der Toni ja da auch ein Interesse dran haben wird, ähm, wie das jetzt aussehen kann, ähm, jetzt sei mal dahingestellt. Was, weil wir halt, ähm, ja, die ersten Markenbotschafter gibt es jetzt schon. Äh, also zumindest bei Thomas Tesla scheint man sehr, äh, hm. scheint man offene Türen eingerannt zu haben. Das heißt, ähm, äh, dann... Der auch, hm. glaube ich, äh,
0: das gerne übernehmen ja, würde, ich ja, ich ne? dem, was man mit, so hört. Ich habe äh,
1: hab mit ihm telefoniert letzte Woche. Der, äh, der war ja hier auch von, also manche schrieben, er hätte seit 30, 30 Jahren jetzt nichts mehr mit dem Verein zu tun gehabt, stimmt er nicht, der war von 2006 bis 2011 äh, Techniktrainer hier ja. und äh, hat dann äh, nur aufhören müssen, glaube ich, weil er zu viele Freistöße direkt reingemacht hat und damit die äh, anderen Spiele die, die Profis dupiert hat und, <lacht> und äh, äh, das war, das, ja also auf jeden Fall, ähm, der, der will schon gern helfen, wenn er das irgendwie kann und ähm, und dann gibt es ja noch äh, die andere Frage, was ist mit Lukas Podolski?
0: Ja, den äh, wünschen sich ja sowieso immer viele Fans zurück nach Köln. Und er ist ja nun mal im, wie sagt man so schön, im Herbst seiner Karriere. Ja. Äh, ist die Frage, wie, wie lange äh, will er noch, wie, wie viel Bock hat er noch? Ähm, der Vertrag jetzt in Japan läuft äh, zum Ende des Jahres aus.
1: Ja, Er hat allerdings... Äh wir haben ja mal die Geschichte gemacht, noch so einen kleinen, Traum, oder, nein, nee, in den großen Traum. Die Frage ist, wie konkret das werden kann mit Olympia in Japan. Ähm, deshalb äh, wartet man bei FC halt noch, wie sich Paul die halt jetzt erstmal aufstellt. Äh, ich hatte auch da letzte Woche Kontakt mit Lukas, der, der sagte, ich muss jetzt erstmal wieder fit werden, der will noch zehn Spiele ungefähr in Japan mhm. machen und dann, ähm, dann ergibt sich der Rest von selbst. Äh, wenn dann irgendwie ein Angebot kommt, was ihm Hoffnung bereitet, dass er bei Olympia, man stellt
0: sich vor, der, ja. der wäre dabei, also das ist ja wie Dürkowiczki. Ja. Also es kann, tritt ja die U21 immer an, ja, aber genau. du darfst drei, drei, drei ältere Spieler mitnehmen. Ja, ich habe auch mal genau. mit,
1: mit Stefan Kunst kurz drüber gesprochen, der sagte halt, äh, grundsätzlich schießt er da gar nichts aus und guckt sich das dann halt an. Und sollte der Lukas fit sein, mit seiner Art, eine Mannschaft mitzunehmen, ich finde immer noch, der hat... Ähm, 2018 vom Charakter her der Truppe gefehlt. Also ich hm. glaube, so ein, so ein Spaßvogel hätte in Watutinki äh, äh, <lacht> durchaus, äh, durchaus helfen können. Ähm, und mit seiner Erfahrung äh, kann er, glaube ich, äh, selbst wenn er jetzt sportlich nicht die, die, die super tragende Rolle spielt, äh, sondern eine, so eine Mannschaft auch das Turnier tragen. Und so ein Fahdenträger Lukas Podolski bei Olympia hätte ja auch was, oder?
0: Aber ich wette, er hat dann zwei Fahnen in der Hand. Einmal die Deutschlandflagge und dann noch die köln äh, äh, irgendwo, und, und wahrscheinlich irgendwo,
1: auch noch die FC-Flagge. Irgendwo wäre das fc wappen auf jeden <lacht> Fall, das köln wappen auf jeden Fall zu also, sehen. Das ja, ist
0: also wir sind uns, glaube ja, ich, ja. einig, du kannst eigentlich kaum einen besseren FC- und Köln-Botschafter <lacht> haben, ja, international. Das heißt. Und das weiß natürlich auch Werner Wolf und er hat ja bei dir im Interview auch klar gesagt, auch da gibt es Gespräche, die laufen.
2: Ich wäre sehr froh, wenn wir ihn in unsere Aktivitäten einbinden können. Er ist ein Weltstar. Sein Name ist überall auf der Welt bekannt. Er könnte uns mehr als helfen, Türen zu öffnen, den ersten FC Köln besser zu vermarkten. In seiner sympathischen Art, glaube ich, schlägt er alles und allen. Und insofern, Lukus, Lukas ist zu jeder Zeit willkommen. Er muss sich jetzt halt überlegen, wie er sein Karriereende veranstalten will. Und das braucht erfahrungsgemäß ein bisschen Zeit. Ja, weil
1: es ist natürlich auch eins klar, ja, dieser Schritt aufzuhören ist natürlich ein gewaltiger, weil mhm. du, weil du, ähm, ja, du verlässt ja dann irgendwo. Äh, ich habe mit Werner Wolf über eine Szene aus, aus *Any Given Sunday* an jedem verdammten Sonntag im Footballfilm geredet, wo mhm. dann der, der Dennis Quaid, der alte Quarterback, sagt. Äh, es ist nicht das Geld, es ist nicht, die, sind nicht die Spiele, es ist dieses Team, dieses in hm. der Kabine, das ist äh, das, was es ausmacht und was so schwer ist, es zu verlassen und, hm. und äh, ich glaube gerade der Lukas liegt dieses im Team sein wie kein Zweiter und ähm, ich, wie gesagt, also ich bin der Überzeugung, wenn der eine Möglichkeit sieht, seine Karriere noch zu verlängern, mit der Option vielleicht da im Sommer bei den Spielen aufzulaufen, dann müssen wir vielleicht noch ein Jahr auf Lukas Podolski warten oder so, aber ähm, äh, Fakt ist es der absolut, absolut richtige Weg alles zu versuchen den einzubinden das hat äh, der Werner Wolf erkannt er hat auch früh da hat schon den Kontakt gesucht und ähm, äh, das ist dem alten Vorstand ja nicht so gelungen da da war es ja auch zeit, zeitweise relativ äh, frostig also hm. gerade zwischen Spinner und Podolski ähm, deshalb äh, wäre es schön den 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 Jungen wieder näher am Verein zu sehen das wird glaube ich auch passieren unter dem Vorstand sollte er gewählt werden und ähm, ja, das kann für alle Seiten nur gut sein, weil äh, eine Prominenz von dem Format bei allem Respekt für Thomas Hessler, auch selbst für Toni Schumacher und so, mhm. äh, gibt es nicht kein zweites Mal rund um den ersten F zu können.
0: Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Machen wir mit der nächsten Personalie weiter, ähm, die es ja auch noch zu lösen gilt. Amin Fee, der Geschäftsführer, hat noch Vertrag bis ja. Saisonende. Das heißt, da müssten dann in Kürze, wenn der Vorstand gewählt werden würde, mhm. mit Werner Wolf müssten Gespräche mit Vertragsverhandlungen stattfinden. Beziehungsweise Armin Fee müsste natürlich erstmal signalisieren, ich will weitermachen beim FC oder könnte mir das vorstellen. Wie siehst du da aktuell das Verhältnis Ich glaube zwischen das ist, möglichem neuen Vorstand und Armin Fee?
1: Ich glaube, dass sich da was entwickelt. Also ich glaube, dass Armin Fee... Ähm noch sagen wir im Frühsommer eine größere Vorbehalte hatte. Also das hm. hat man so gespürt, so in, so, eine, so, in so, so Aussagen, vielleicht habe ich ja schon entschieden, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Und äh, da ist halt die Frage, wie viel Bock hat er noch auf das Ganze? Das hm. das, das, weil äh, er ist nun mal ein selbstbestimmter Mensch, Geld braucht er keins mehr und hm. äh, äh, kann halt machen, was ihm worauf er Lust hat. Ähm, wobei ich glaube, dass diese Mannschaft ihm auch Spaß macht und äh, das ist jetzt schon was ganz anderes als dieses äh, Hängen und Würgen, mit dem man hier durch die zweite Liga, mhm. Diese, wie hat Marco Höger mal gesagt, diese Burnout-Stimmung, die das ganze Jahr über den Verein hing. Ähm, und, ähm, und ich glaube auch, dass in dem persönlichen Verhältnis sich was getan hat. Also die haben äh, meines Wissens auch nochmal gesprochen. Äh, wenn auch natürlich nur im Ungefähren, weil sie halt noch nicht gewählt sind. Ich glaube, dass das äh, das der neue Vorstand sich ja sehr offen in die Gespräche geht, mit dem Ziel auch zu verlängern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Armin Fee da jetzt auch offen ist und ähm, dass, dass der äh, auch empfindet, also vor Weihnachten dann noch den Vertrag verlängert also Das ist gut möglich.
0: Also ist äh, auch mein Eindruck, dass da durchaus was drin ist, mhm. äh, wenn ich so die Aussagen aus dem Interview höre von ihm,
2: Werner Wolf zu Armin Fee. Wir haben ein paar Mal im Vorfeld natürlich miteinander geredet, um uns kennenzulernen. Die Vertragsverhandlungen stehen Ende des Jahres an. Der Fee hat gesagt, ich will zuerst mal wissen, was das für Typen sind und ob ich mit denen kann. Das finde ich äh, mehr als äh, vernünftig. Und insofern sind wir vereinbart, vor dem Jahresende eine Übereinkunft getroffen zu haben. Und ich bin optimistisch, dass wir da vernünftig miteinander umgehen und dass uns da was gibt.
1: Ja, äh, um vielleicht noch mal einen Zusatz, den, den wir nicht auf, äh, jetzt auf Band haben. Äh, noch zu erzählen, also es gab ja wahrscheinlich auch von von Fee die Vorbereite zu diesem Sportkompetenzteam, das ja aus Jörg Jacobs mhm. und äh, ein, zwei weiteren äh, Hochkarätern bestehen soll, ähm, dass die dem in die Arbeit reinfuschen können, aber äh, Werner Wolf hat nochmal klar gesagt, also er war selbst lang genug Geschäftsführer, um zu wissen, dass man das nicht macht, sondern operatives Geschäft ist operatives Geschäft und das führt die Geschäftsführung. Und der Vorstand ist halt zur Kontrolle da und mehr auch nicht mehr und nicht okay. weniger. Und ich glaube, dass äh, Wolf so straight ist, dass er das auch einhalten wird. Und ja. wenn, hey, muss es jemand halt glauben, aber wenn er jetzt ihm halt glaubt, dann ist halt. Äh,
0: ja. Also ja. es geht, glaube ich, mehr, ihm mehr darum, dass äh, er quasi oder auch seine Vorstandskollegen dann... Ähm, bisschen in der Thematik, die dann ansteht, im sportlichen Bereich gebrieft werden, ne? dass sie sich ein besseres Bild von allem machen können, weil sie eben diese sportliche Kompetenz natürlich selbst nicht so mitbringen.
1: Ja, also wenn du
0: ein
1: Stadion bauen willst, holst du ja auch einen Architekten dazu. Also ja. das ist halt irgendwo, oder holst du ja Rat bei einem Architekten, wie du es ausbauen könntest halt. Ne? Also mhm. dann holst du ja vielleicht eine zweite Meinung oder ein Gutachten ein. Ähm, sie wollen halt mit denen mit, mit viel auf Augenhöhe diskutieren wollen, deshalb wollen mhm. sie auch eine zweite Meinung, die halt äh, mit Sportkompetenz beinhaltet oder behaftet ist von daher ist, ist das ja auch gar nichts schlimmes und wenn man sich mal wenn man das Konzept so liebt wie sie es, wie sie es jetzt erzählen, dann,
0: dann wird er auch am Fehl, glaube ich kein Problem mit haben ja, und so wie ich zumindest Jörg Jakobs beim FC bislang kennengelernt habe, ist das auch einer mit dem man also wo du jetzt keine befürchtungen unbedingt haben musst, der, der mischt sich da komplett jetzt in deinen Bereich ein. Ja, also wo, der wobei hat,
1: der schon, also es äh, also ja. muss ja nicht zu Konflikten führen, aber der ja. hat schon eine klare eigene Meinung und, und tut die auch kund. Und ja. äh, äh, Armin Fee hat auch eine starke eigene Meinung und ist auch sehr überzeugt davon, dass das oft die richtig ist, ist ja auch in Ordnung. Also von daher wenn du nicht von dir selbst du, überzeugt ja, genau. bist, dann ja, machst du da besser ist, was anderes. Weil nur da, da könnten auch zwei aufeinandertreffen, die mhm. durchaus mal heiß diskutieren. Ähm, solange das mit den Kompetenzen klar geregelt ist, kann aber auch äh, ein bisschen Kon
0: Kontroverse auch nicht schaden. So. Aber genau, da kann ja. ja was Produktives bei rauskommen. Ja, ne? ja. Reibung erzeugt Energie. <lacht> ja, alles gut. Ja, ja äh, was, äh, was äh, vermutest du, was werden wir für eine Stimmung haben am, am Sonntag in der Arena? Äh, du hast ja eingangs so ein bisschen angedeutet, möglicherweise gibt es dann doch so einen Blog, der dann... Sie schwer tut, Ritterbach und Schumacher zu verabschieden. Ja, die sich eher wünschen, dass sie doch noch weitermachen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, die sagen, wir brauchen jetzt den Cut, wir brauchen den Neuanfang mit einem neuen Vorstand und der Mitgliederrat hat sich nun mal für die drei entschieden. Also man hat schon den Eindruck, dass es innerhalb mancher Fanclubs
1: zumindest so Netzwerken gab, um sich halt zur Nichtwahl zu verabreden wobei ich halt auch glaube, dass es äh, genügend gibt, die halt dahin gehen werden, also mit der klaren Absicht, um den, äh, um den Vorstand zu wählen. Und ähm, es ist halt so ein bisschen die Frage, wer, wer mobilisiert mehr. Es wird ein Sonntag sein. Also es wird natürlich, also wir haben ja alle ein bisschen weniger Erfahrung mit Sonntagmittag. Hm. Wer kommt da? Was für ein Publikum? Ist das ein kommt ja auch dann drauf an, wer hat das wer hat genügend Sitzfleisch, um diese ganzen mhm. äh, ganzen ganzen Formalitäten zu, äh, äh, zu ertragen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, auf den Hoodie warten ist diesmal auch nicht, den gibt's nämlich diesmal nicht. Also von daher musst du dann halt schon äh, die Motivation haben, deine Stimme auch abzugeben. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es sind, Schätzungen gehen von dreieinhalb bis 6.000 Besucher. Letzten Mal, ist es hat, ähm, sonst meistens, ja,
0: genau, so um die fünf, sechstausend da. Eigentlich von der Zeit, es ist ja, es ist ja super jetzt, ne? dass ja. es dann mittags losgeht, am Spätmittag. Dann, ähm, mal
1: wenig, mal hast hin. du eigentlich
0: nicht die Ausrede, ich muss am nächsten Tag arbeiten und äh, das ist mir zu spät. Also es haut ja eigentlich ganz gut hin. Sonst ja. war es nämlich immer am Abend und das ging ja bis weit nach Mitternacht oft. Ja, ich glaube, es dürfte diesmal ein bisschen kompakter werden,
1: weil ja. diese Vorstand, äh, diese
0: Mitgliederratsvorstellung letztes Mal hat ja
1: elendiglich lang gedauert. Es geht halt nicht anders, also ja. muss ja jeder das Recht haben, sich vorzustellen. Aber das war halt schon... Pff, äh, ja, da musst du schon Geduld mitbringen und, und sitzfleisch. Ähm, ich glaube, diesmal wird es vielleicht nicht ganz so schlimm sein. Ähm, interessant vielleicht noch, dass äh, diesmal die Leitung nicht Thomas Schönig, sondern Carlos Ludwig Kleid übernehmen wird, äh, der lange Jahre so im Hintergrund, also ist der äh, nichts Falsches sagen, jetzt ist der Beiratsvorsitzende. Ähm, und der würde aber danach alle seine Ämter zur Verfügung stellen, ist 68 Jahre alt, der ehemalige Lufthansa-Aufsichtsrat, glaube ich. Ähm, so, Aber ähm, der war halt schon äh, gerade auch ähm, beim Vorstand Spinne einer der treibenden Kräfte, um den so zusammenzustellen und äh, war halt äh, eine wichtige Person auch äh, in den Overrad Zeiten. Also da wird sich ja auch wieder was Neues tun. Also wir werden schon auf einigen Ebenen Veränderungen beim FC bekommen.
0: Also ich vermute ja, dass es insgesamt dann doch eine eine gute Stimmung da sein ja. wird. Äh, klar, es ist Fußball, es ist der FC, es wird auch emotional werden. Sicherlich dann auch in einigen Redebeiträgen der Fans. Es ne? kann sich ja jeder zu Wort melden bei den verschiedenen Themen. Und insbesondere, wenn es dann um die Wahl des Vorstands geht, äh, da werden sich einige pro Schumacher Ritterbach sicherlich mhm. nochmal äußern. Einige... Nochmal mal ganz klar sagen äh, aus ihrer Sicht gut dass wir jetzt neue kriegen ja. ist ja auch alles okay also da, da verlebt genau. ja auch der Verein ich, ich glaube aber nicht dass es da jetzt noch groß zu äh, verbalen äh, den Schlag abtauschen kommt und und sich da gegenseitig bekriegt wird, weil ich habe schon jetzt auch das Gefühl, und da hilft natürlich dieser Sieg in Freiburg auch nochmal enorm, sagen, ich glaube schon, dass alle entspannt. jetzt so einfach das Gefühl haben, hey, wir haben jetzt diesen Aufstieg geschafft, wir sind in der Bundesliga, wir haben jetzt unseren ersten Sieg, wir brauchen jetzt eins, Ruhe. Wir müssen jetzt ja, einfach klar. gucken, dass wir uns wieder etablieren, da, wo wir hingehören, in die erste ja. Liga. Und äh, das funktioniert nun mal nur, wenn du auch eine, ähm, einen Vorstand hast, der auch eine klare Rückendeckung hat, ich glaube, du musst da jetzt echt nach vorne gucken und einfach Neuanfang starten, was die, was den Vorstand betrifft. Ja, ich man muss auch nochmal
1: noch mal sagen, also ohne jetzt wie eine, eine Wahlempfehlung hm. äh, aussprechen, aber das sind schon drei erfahrene Wirtschaftsleute, die wissen, was sie tun und denen bei dem bei keinem äh, auch nur ein Jota irgendwie zu unterstellen ist, dass er das äh, aus persönlichen Motiven macht, sondern es ist halt äh, bei allen dreien ist, äh, die FC-Liebe verbrieft, das, äh, mhm. die Bereitschaft zum Engagement verbrieft und ähm, äh, ich denke, also die Mitgliedschaft wäre gut daran beraten, da hast, da hast du recht, da eine breite Mehrheit auch, äh, dass die mit einer breiten Mehrheit in ihre erste Amtszeit gehen. Ähm, viele sagen von diesen Mitgliederstammtischen, die sie besucht haben, dass sie auch äh, überzeugen können, also gerade die länger so eine Sitzung dauerte und ähm, das werden sie halt auch tun müssen, ne? also die werden schon ein bisschen Überzeugungsarbeit bei einigen leisten müssen, mhm. äh, dafür sitzen sie aber auch dann da und dafür hatten sie auch ihre Reden, dafür begründet ja auch der Mitgliederrat nochmal, warum sie die drei vorgeschlagen haben, von daher, ähm, ja, ich glaube auch, der Sieg in Freiburg war Gold wert, um halt einfach Sonst hättest du so eine nervöse Grundstimmung gehabt und mhm. die hätte in, in jede Richtung irgendwie ausschlagen können. Und da, ähm, da kann jetzt auch Armin Feh eine entspannte Rede halten als, als Geschäftsführer. Letztes Mal war er noch ein bisschen aufgeregt, halt, hat man das Gefühl gehabt, das war nicht so seine, sein, 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 seine Bühne halt irgendwie. Mhm. Also Und, äh, und Alex Werde wird ja auch reden und dann ähm, ja, hoffen wir auf einen relativ entspannten, Nachmittag und dass wir mal vor 2 Uhr nachts zu Hause sind bei der Mitgliederversammlung. Das wäre schön, ne? <lacht>
0: dass ich mir nicht wieder zehn äh, Becher Kaffee in den Kopf ja, schütten muss. Ja, ja, ja. Also dann äh, freuen wir uns einfach auf eine spannende Mitgliederversammlung, äh, werden beide in der Arena sein, natürlich, von äh, da ja. im Nachgang natürlich auch dann noch ausführlich berichten, du beim Express, ich bei Radio Köln. Und ja, wir werden auch live tickern während von der Versammlung, da... Äh wirst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr acht Stunden lang live äh, live, live kommentieren. Hier, ne? Nein, also 90 nicht. Minuten schaffe ich. 120 plus 11 Meter schießen auch Geht kein auch. Problem. ja Aber acht, Aber acht Stunden, ja. Also, dann äh, lest äh, bei uns mit. und. Das mache ich äh, dann in komprimierter Form dann im Nachgang. Genau. Also, ne? Hier Montag. Hier äh, über die 107,1. Und dann
1: bereiten wir euch nächste Woche dann rundum aufs Derby vor. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Genau.
0: Und bis dahin macht's gut. Und kommt fleißig in die Arena und stimmt ab, wie auch immer.
2: Wir haben äh, eine der demokratischsten Satzungen unter allen Fußballvereinen. Darauf sollten wir stolz sein. Und Demokratie lebt davon, dass äh, die Menschen, die da betroffen sind, und das sind die Mitglieder des Vereins, weil ihnen gehört der Verein gleichermaßen, äh, wenn die das dann auch umsetzen, wenn man aktiv damit umgeht. Also wir würden uns sogar eine hohe Teilnehmerzahl freuen, die sich dann von uns überzeugen lassen. Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de.